0: cordialmente invitados a ver y escuchar nuestro programa Educación Interactiva, Innovación y Tecnología por Telemundo Digital y Radio América y Satélite Edición, expandiendo la cultura latina a todo el mundo. días, saludos con mucho afecto, mis queridos amigos, todas las personas que nos están viendo a través de TV Mundo Digital y que posteriormente escucharán nuestra repetición a través de Radio Satélite Visión y Radio América Visión. El programa del día de hoy es un programa muy interesante. Primero, me quiero disculpar porque encontré en mis correos eh, muchas consultas, muchas preguntas. De programas anteriores que hemos hecho, y el día de hoy eh, vamos a tener un programa especialmente para responder las consultas más relevantes que nos han hecho a través de nuestros canales de Messenger, de nuestra, eh, nuestro correo ErwinGaralGmail.com y de nuestro correo EduInteractivaGmail.com. Así es de que muchas gracias por su sintonía. Vamos a empezar con eh, la imagen número cero. Por favor, producción. Bueno, esto, eh, vamos a iniciar con esto. Muchas veces la gente no sabe lo que quiere. Hasta que se le enseña. Steve Jobs. Esto es un cuestionamiento interesante que involucra nuestro tema de la educación. Eh, las preguntas relevantes que nos han hecho tienen mucho que ver con esto. Eh, la primera pregunta, que tal vez eh, es una de las preguntas eh, más comunes, es: eh, nos dicen, ¿Por qué esta educación interactiva, si existe un sistema educativo que tiene los lineamientos hacia dónde dirigir nuestra formación? Si mal que bien es lo que tenemos, y yo le pregunto eh, a la persona, eh, bueno, son varias, son nueve personas que nos preguntaron por lo mismo del sistema. Y la respuesta es concreta. Primero, eh, si nosotros sabemos qué queremos de la vida, si nosotros sabemos cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros derroteros, si tenemos bien claras nuestras metas en la vida y sabemos como seres humanos que estamos dotados con un cerebro maravilloso, podemos saber y podemos buscar cuál puede ser nuestra misión en la vida. Y sabes que tú puedes hacer de tu voluntad, de tu determinación y de tu esfuerzo, una vida con determinación y puedes vivir feliz. Pues, eh, como platicábamos con la señora eh, Lucrecia Contreras eh, de la Argentina, estuvimos pues una plática muy extensa, un saludo hasta la Argentina, pues hablábamos cabalmente de, de este tema y eh, hablábamos de qué es ser feliz y cada quien sabemos que es ser feliz. Ella me dio un punto muy válido. Decía, bueno, pues eh, ser feliz es estar resuelto en la vida, tener salud, tener techo, tener comida, tener, etc. Y eh, no tener ningún problema. Eh, pues hablamos al respecto, pero eh, no hablamos, eh, ella no me habló de los sueños que cada persona tiene, de las ilusiones de las personas que eh, buscamos a través de cada momento y que esto eh, nos puede resolver la vida a través de vivir una vida como nosotros queremos, con autonomía, con autogestión con ser libres realmente, aunque es un término que eh, no puede ser absoluto. Sin embargo, eh, ella me decía que libre albedrío, que me llamó mucho la atención lo que me dijo, eh, se está usando para que nosotros escojamos en dónde queremos ser esclavos de un sueldo mínimo o trabajar frustrados en lo que no nos gusta, que no nos gusta ser. Y esto, eh, esta frustración se ve prácticamente como una actitud negativa en nuestra familia. Me decía, mire, las personas que viven frustradas cuando hacen lo que no quieren hacer, pelean con la familia, están desubicados y eh, viven eh, en un mundo que puede ser para ellos un mundo frustrante debido a que no están haciendo lo que en el fondo su ser y su esencia les están pidiendo. Así es de que nuestra intención es que hay que aprender, hay que educarse, hay que buscar nuevas expectativas y aumentar nuestros límites eh, básicamente para tener más capacidades de poder confrontar la vida satisfactoriamente y de una vida feliz. Otra de las preguntas muy recurrentes dice... ¿Cuáles son los enemigos de nuestra voluntad? Y esto es muy sencillo. O sea, me, en otros términos, otras personas nos decían eh, cuáles son esos enemigos de la voluntad y son el miedo, las creencias, la falta de motivación. Eh, algunas veces, como hablábamos, tenemos un vacío completo. Y tenemos todo, tenemos techo, casa, comida, salud, tenemos amor de nuestra familia, pero aún así sentimos un vacío eh, sustancial, eh, que estamos aburridos y no encontramos derroteros, porque posiblemente no estamos motivados emocionalmente en un camino que tenga un derrotero que nos dé satisfacciones. Entonces, básicamente, estas son las cosas que eh, hacen que nuestra voluntad y nuestra determinación queden pausadas. El miedo, algunas creencias religiosas que son dogmas y que no nos permiten eh, usar nuestro pensamiento analítico, nuestro pensamiento crítico, la falta de motivación propia, ese vacío emocional, la indecisión y la falta de capacidad de poder salir de nuestra forma eh, de confort. Hablábamos también del dinero y las posesiones materiales que para algunos son muy importantes. Son más importantes que la familia y sus seres queridos y siempre les persigue el temor de perder algo. Eh, siempre están enlazados, no han tenido la capacidad de poder eh, romper esos latos, lazos que nos atan a lo material. Y eh, buscan la fórmula del gana-gana, el famoso gana-gana. Que ha escalado la cumbre del capitalismo salvaje y de alguna forma nos ha deshumanizado y sin amor. Eh, de, de hecho, el sistema está produciendo mucha gente, eh, más que todo en las altas esferas, personas con mucho dinero y muchos recursos que están es, eh, siendo muy codiciosas y eso lo estamos viendo ya en la manera en cómo se está tratando el planeta, cómo se están usando los recursos. Y lo estamos viendo también en la brecha de las personas que eh, cada día hay más pobres y esto ha redundado en falta de algunos recursos como alimentos, como la misma educación, como salud, etcétera, etcétera. Se debe a que muchos no aprenden a utilizar su pensamiento analítico debido a que actualmente a través de este sistema nosotros hemos encontrado muchas opciones para poder conseguir un empleo, para poder trabajar en la innovación. Y a pesar de eso, las personas no tienen la posibilidad de entrar a estos recursos y eh, cuando llegan al punto en que no saben qué hacer o que se quedan eh, desempleados, como ha sucedido ahorita tras la pandemia, pues se eh, les da depresión. Eh, ellos mismos se reprimen por no lograr sus metas, sus sueños y sus objetivos. Incluso algunos han llegado al suicidio, que eh, es casi que por falta un poquito de motivación propia y de poder eh, autoformarse en estas nuevas innovaciones que le están dando la oportunidad a muchas personas. Eh, otra de las preguntas eh, importantes es, ¿cómo sé si estoy en el empleo correcto? Aquí está realmente, dice, ¿cómo sé si estoy en el empleo correcto? Hay una eh, empresa y una aplicación a nivel mundial que se llama Empleo Citar. Y dice, cambiar de trabajo no es una decisión sencilla. Implica salir de esa zona de confort de la que estábamos hablando. Implica cambiar rutinas y tener ganas de apostarle a algo nuevo. Esto nos va a quitar la, la apatía, nos va a quitar el aburrimiento, nos va a dar esas nuevas emociones de empezar algo nuevo, pero para esto tenemos que estar preparados. Y eh, como le decía yo a esta persona que, que muy amablemente nos escribió para hacernos esta, esta pregunta, y pues eh, creo que es importante que todos nos analicemos para ver si estamos haciendo lo correcto. Y las preguntas básicas son, ¿me motiva lo que hago? ¿Me siento motivado o motivada al cumplir con tareas y con proyectos nuevos? En este caso, los proyectos innovadores de las oportunidades nuevas que nos da eh, esta educación disruptiva virtual. ¿Me imagino trabajando en este lugar a largo plazo? ¿Está este trabajo alineado con mis metas a largo plazo? Y aquí yo le agregaría si el empleo que yo tengo o que yo estoy buscando no se va a volver obsoleto a corto plazo. Está este trabajo eh, a, alineado con mis metas a largo plazo y si no, es eh, se va a volver obsoleto. Las condiciones de mi actual trabajo se ajustan a la forma de vida. Me siento valorado. Tengo agotamiento laboral con qué frecuencia me siento estresado y o cansado, me gusta el ambiente de trabajo, me llevo bien con pares y jefes, estoy conforme con mi sueldo, podría conseguir un salario significativamente mayor y tengo ganas de cambiar mi rutina en este momento de vida. Y dice luego, responder a estas preguntas deberías tener un panorama bastante claro de tu situación actual y tomar una decisión acertada. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque hay muchas preguntas recurrentes en cuanto a eso. Pues hemos insistido mucho en que nosotros como seres humanos venimos capacitados intelectualmente con ciertas capacidades, con ciertas habilidades que nos van a dar la prestancia de poder entregar servicios y eh, poder también ser eh, empresarios innovadores eh, con esas capacidades y con esas habilidades. Entonces, este cuestionario, eh, de alguna forma, nos hace el cuestionamiento si vamos por el camino correcto, si vamos por eh, ese derrotero y si lo que estamos haciendo nos da satisfacciones, lo com nos complace, o si simplemente estamos llenando una expectativa que de alguna forma no está llenando nuestras expectativas emocionales y que nos dé las satisfacciones que queremos buscar de ocho horas que estamos dedicando a un tiempo para trabajar que debería de ser realmente muy satisfactorio por ejemplo yo me gozo de escribir me gozo declamar me gozo de estar aquí con ustedes me gozo de estar en zoom con muchas personas de varias partes del mundo eh, para mí es un privilegio retroalimentarme con mucha gente me gusta, es satisfactorio, pero yo he tomado la decisión de buscar ese camino, de buscar esas expectativas. Porque la escuela eh, del hombre es una escuela llena de retos, de retos para vivir nuestras propias vidas. Y eh, los objetivos deben estar bien conectados con esas habilidades que estamos hablando. Eh, las escuelas de los sistemas tradicionales eh, están plagadas de intereses que no son los nuestros y no nos dejan ser nosotros mismos debido a la formación de molde para todos iguales cuando todos somos totalmente diferentes. Eh, este método eh, de aprendizaje para nosotros requiere de alguna forma desaprender un poquito y dejarle espacio a nuestra mente, a nuestro cerebro para poderle inyectar una nueva formación innovadora, una formación que, eh, como lo vamos a ver más adelante, está en boga, eh, es de futuro y eh, vale la pena tomar el tiempo, el esfuerzo y la energía para formarse tal vez una hora, dos horas diarias. Eh, en lo que más nos guste, nosotros les vamos a dar en este programa algunos tips de cuáles son. Los empleos innovadores que están generando buenos recursos, que los pueden estudiar a través de tutoriales, a través de certificaciones, como ya lo hemos eh, aclarado en otros programas. Básicamente lo que necesitamos es enfocarnos en la luz de nuestros propios objetivos para ser nosotros mismos, porque el paso de la vida per se es muy difícil. Sin embargo, somos nosotros con nuestras decisiones los que les vamos a dar esas satisfacciones para encontrarnos a sí mismos y caminar hacia la luz de esos sueños, de esos anhelos que buscamos. Y eh, sabemos que somos eslabones en una escalera de los sueños de otros cuando somos los empleados de un trabajo en donde no estamos contentos. Entonces, ¿por qué no redirigir esos objetivos? hacia nuestros propios sueños, hacia gastar nuestra propia energía en nosotros mismos y en nuestra familia y le vamos a poner toda la energía para tener esa satisfacción de hacer algo que realmente llena nuestras expectativas. Y es posible, dando el pasito y tomando la decisión. Otra pregunta que nos hacen es que si podríamos pasar a la pregunta 5, soy mayor y no sé de tecnología. ¿Cómo puedo iniciarme para ayudar a mis hijos y mis nietos? Eso lo vamos a ver en la pregunta 5, por favor. Perfecto. Y eh, aquí hay una frase que a mí me gustó mucho, de uno de mis primeros libros que me regaló uno de mis, de mis tíos cuando tenía yo 12 años. El libro del erial de Constancio C. Vigil. Prácticamente es, es un libro que nos da algunos aspectos de ética y moral para poder vivir nuestra vida de una manera satisfactoria, eh, de una manera eh, respetando nuestros límites y los límites de los demás. Y encontré esta frase que, que es ad hoc a, a esta pregunta que dice, soy mayor y no sé tecnología, ¿cómo puedo ayudar a mis, a mis hijos y a mis nietos? y eh, la frase dice, la curiosidad debe convivir con el hombre hasta su muerte. ¿Qué es, eh, ¿qué es lo que nos da como resultado del ser curioso? Nos da eh, prácticamente la primera fase de un método científico, del ser curioso para seguir investigando, seguir analizando, y luego experimentar, de ahí sacar conclusiones, y eh, ya luego de las conclusiones viene el aprendizaje cognitivo. Aquí eh, nosotros podemos ver que existen en las redes tecnologías digitales para un envejecimiento saludable. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios de estas tecnologías para nosotros los adultos mayores, porque yo ya tengo 60, entonces ya me considero como un adulto mayor, eh, son muchos. Primero, eh, el gastar nuestro tiempo que en un momento dado, si somos nosotros ya eh, jubilados, por decir algo, podríamos estar leyendo la prensa, podríamos estar viendo televisión, podríamos estar haciendo cualquier actividad que nos dé algún tipo de solaz, de, de esparcimiento, sin embargo, eh, esto puede ser contraproducente para nuestra salud, que es una vida sedentaria. Eh, el hecho de poder estar utilizando nuestros dos hemisferios cerebrales a esa edad nos van a ayudar a eh, que tal vez eh, no nos dé Alzheimer o no nos dé el Parkinson debido a que son enfermedades que eh, se dan por ser uno sedentario, por no hacer ejercicio, por no utilizar ambos hemisferios, las dos manos. Eh, por ejemplo, a las personas que empiezan... Con este daño eh, los ponen a hacer recorte, los ponen a dibujar con las dos manos, a jugar ping pong con las dos manos, etcétera. Entonces, estos son los beneficios prácticamente eh, del descubrimiento de estas nuevas tecnologías y al mismo tiempo nos vamos a ir encontrando que van a haber cosas que nos van, eh, que nos van gustando y con, que nos dan cierto placer. Y vamos a ser los directores de nuestras propias obras sin importar la edad. Es más que podemos cambiar el escenario a nuestra propia voluntad debido a que somos nosotros los que tomamos el timón de nuestra propia voluntad. Y nosotros nos dirigimos hacia la experimentación del aprendizaje y a esas expectativas que nosotros queremos encontrar para tener más capacidades poder ayudar a nuestros hijos, poder ayudar a nuestros nietos, y no solo eso, sino que también estar a la vanguardia de una plática que se dé en cuanto a tecnología y no eh, quedarse excluido y, y poder tener eh, por lo menos esa posibilidad de conversar, porque ya conocimos, ya sabemos de algo de tecnologías digitales. Eh, vamos a pasar a la pregunta 6. Es una pregunta bastante importante. Dice, eh, ¿podría usted darnos más ejemplos de trabajos innovadores y dónde se estudian? Esta eh, pregunta viene a raíz del último programa que hicimos de la aplicación de la innovación de tecnologías para poder eh, obtener recursos. Es una pregunta muy interesante porque de aquí es donde deriva. La esencia de, de lo que nosotros podemos estudiar, de cómo nos podemos formar. Y eh, esa formación, eh, como les digo, tiene que estar en función a nuestras habilidades. Por ejemplo, si yo tengo eh, habilidades con los números, eh, yo les he decir que el sistema bancario siempre está contratando personas jóvenes para eh, poder entrar a, a, a sus bancos para poder ser cajeros, para poder eh, ser archivadores, para poder eh, ser auditores, jefes de agencia, etcétera. Y eh, el sistema de banking a nivel digital eh, nos da eh, varias tendencias tecnológicas que están contribuyendo al crecimiento del sistema bancario a través de los sistemas virtuales. Dentro de este sistema hablamos también en el programa anterior eh, cuáles son las tendencias de organización que los bancos están utilizando para el desempeño y el servicio de sus clientes. Y estas habilidades eh, realmente en algunos casos se las están enseñando eh, a sus nuevos empleados en el banco como una asesoría. Pero, sin embargo, si nosotros tenemos esa posibilidad de poder estudiarlo previo a eh, hacer una solicitud de empleo en un banco, eh, creo que nosotros vamos a tener más ventajas que otras personas que estén aplicando para la misma plaza. Entonces, esto se puede hacer virtualmente. Y eh, hablamos también de cómo estudiar una certificación de los payments electrónicos que se están dando ahora, de los automáticos payments, que les decía en el programa anterior, que es bueno ya estudiar la digitalización de los pagos de las cuentas, de los estados de cuenta, de, los, de las monedas virtuales y de todo lo que está de moda en cuanto a la digitalización y el manejo de recursos bancarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, eh, aquí la eh, es, es una pregunta que tiene mucho que ver también con lo que nos preguntan. Eh, podría dar más ejemplos de trabajos innovadores y donde se estudian. Y aquí, por ejemplo, previo a poder nosotros entrar a estudiar algo, eh, podemos ir a una página que les decía anteriormente que se llama Empleo Citar. Y aquí hay una serie de trabajos innovadores que nos pueden dar la luz de que podemos estudiar en función a lo que nos guste y a nuestras habilidades. Y eh, como dice, comenzar la búsqueda de tu primer trabajo de programación puede ser muy complicado. Hay muchos profesionales que compiten, pues no solo en esta área, sino que prácticamente en todas las áreas. Pero como te eligen entre todos los demás candidatos, la respuesta es simple. Logra diferenciarte y descartarte del resto de los solicitantes. Primero, define qué tipo de posición quieres. Esto tiene mucho que ver con nuestros objetivos, con esos derroteros que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo si quisiera regresar al trabajo, yo buscaría un trabajo en el área de arquitectura, en el área de la ingeniería, en el área de la planificación urbana, en el área de las obras y o en el área de eh, dar clases relacionadas con la arquitectura o con la ingeniería o en este caso, dar clases relacionadas con la educación virtual, que es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, eh, ¿por qué busco eso? Debido a que es lo que me gusta. Esas son las habilidades que en un momento dado yo he encontrado eh, para eh, poder trasladar toda la información de la, de la formación que tengo hacia los demás. Eh, investiga qué tecnologías necesitas para lograr desarrollar adecuadamente esa posición. Esta es la esencia de lo que estamos viendo. La esencia de lo que estamos viendo tiene que ver con saber qué vamos a estudiar, hacia dónde nos vamos a formar y dónde vamos a encontrar eh, esa certificación que nos va a dar en un momento dado un posicionamiento. Eh, un posicionamiento diferente hacia eh, lo que nosotros estamos buscando, hacia ese empleo que nos va a dar el derrotero, hacia ese empleo que nos va a dar en un momento dado eh, la posibilidad de poder competir con más gente. Eh, ya hablamos de la investigación de nuevas tecnologías, podemos encontrar esta página www.empleosit.com. Y ahí podemos analizar todas esas ofertas de trabajo con una lista de las tecnologías que se repiten en diferentes avisos para encontrar la posición que más nos interese. Cómo adquirir las habilidades que se necesitan para el trabajo de sus sueños haciendo cursos pagados y tutoriales. O sea que en esta página están ratificando todo lo que hemos hablado en cuanto a lo que es la educación virtual y eh, llegar a poder encontrar eh, un empleo en función a esta formación que obviamente va a ser un atajo que no se va a tardar 12 años para poderse formar y, y poder enfilar, eh, tal vez como aquí en Guatemala, eh, 130 mil, 140 mil personas que han salido de diversificados, que no encuentran trabajo, eh, sino que esto sí nos da esa posibilidad de poder estudiar para lo que están requiriendo. Debido a que muchos de los empresarios innovadores de hoy eh, están buscando casi que a gritos personal para que los ayude y que tengan cierta calidad de formación para que puedan eh, entrar de lleno a empezar a trabajar debido a la demanda que existe en cuanto a las eh, empresas innovadoras de hoy. Eh, vamos con la pregunta, eh, la misma, la 6, reglón 3. Bueno, aquí tenemos otra opción que eh, es una gran expectativa para muchos empresarios. Eh, todos creo que hemos tenido el inconveniente de que nuestra computadora, yo por ejemplo, hago tres programas y los guardo para TV Mundo Digital y para la radio y se satura mi memoria. Y eh, no solo yo tengo ese problema, muchas personas tienen que estar comprando discos externos eh, con una gran capacidad para poder eh, tener todos esos archivos guardados. Y aquí una de las soluciones que está dando eh, el mercado de la informática es, son las aplicaciones nativas a través de las nubes. Para eso se requiere una formación, debido a que ya vemos, por ejemplo, eh, aquí en Guatemala, empresas que se dedican específicamente a eh, clasificar los archivos de los empresarios y eh, utilizar, eh, folders especiales en sus nubes debido a que hemos sufrido, por ejemplo, un apagón por ejemplo, un rayo que cae cerca de donde están nuestros equipos de computación y hemos perdido toda la información en este caso eh, administrando estas nubes tenemos esas ventajas y podemos hacer una oficina directamente posible dentro de nuestra casa para eh, poder ma manejar eh, esos archivos a través de esas aplicaciones nativas en la nube. Así es de que es otra de las opciones que podemos ver con esto. Eh, vamos a pasar a... Eh, perdón, yo creo que me salté una, Helenita. Podríamos regresar a las 6.2. A las 6.2. Eh, son empleos de información tecnológica. Eh, perfecto, muchas gracias y perdón, pero ya estamos algo, algo socorritos, dicen por aquí mis hijos. <ríe> esta, eh, cómo conseguir tu empleo IT, esta creo que ya la habíamos visto. Pero aquí creo, quiero ahondar un poquito en este tema, que es el, el, el IT. Este, eh, no les había dicho, tal vez se me olvidó, que eh, la, la tecnología de la informática es uno de los medios que se están utilizando más para cualquiera de los temas de la información. Eh, no solo tiene que ver con eh, información digital, sino tiene que ver con todo tipo de información. Creo que no se los había explicado porque esto era prácticamente un antecesor de toda la información eh, de la tecnología que se va a almacenar en la nube que hablamos eh, en, hace un momentito. Entonces, eh, solo dando esa explicación que se me había olvidado de los empleos de tecnología informática, Podemos pasar ya a la 6, 4, eh, a la pregunta 6, renglón 4, 4. ¿Cuáles son las principales tecnologías indispensables en los próximos tres años? Sí, muchas gracias. Perfecto. Aquí podemos ver nosotros eh, un cuadro eh, que, que está proyectado hacia eh, tres años. ¿Y por qué no nos dicen, bueno, por qué no lo proyectaron a 10 años? Y hablamos de lo que es la obsolescencia. En este término digital ya hemos dicho que eh, la obsolescencia está a la orden del día. Eh, anteriormente, pues en el siglo pasado, una cosa se volvía obsoleta a los 5 años, 6 años. Ahora ya se está volviendo obsoleta en 3, 4 meses. Y no digamos la programación eh, de computadoras. Eh, por si ustedes eh, no sabían, pues ya se está trabajando en algunos lugares en eh, computación cuántica. Y la computación cuántica, pues eh, es una cosa rapidísima eh, que nos está ayudando mucho en la inteligencia artificial para poder decodificar algunas, algunos aspectos de la sensibilidad humana y poderlos trasladar a la inteligencia artificial. Eh, esto, este pequeño cuadro que ustedes ven aquí, es un resumen eh, de una investigación ardua de varias universidades eh, que eh, nos dice que podamos estudiar para formarnos en algo que nos guste, que valga la pena, que no sea obsoleto y que nos dé réditos durante los siguientes tres años, pero que también nos dé las bases para poder continuar posteriormente. Cuando estas nuevas tecnologías ya queden obsoletas, pero que nos den las bases para saltar a las nuevas tecnologías que van a superar los, estos tres años. Y eh, cabalmente vemos a la tecnología de la información automática. Vemos la digitalización. Eh, este es otro tema interesante. verdad Aquí al final del programa nosotros le, les vamos a poner un pequeño video. Si es que nos da el tiempo, si no me atraso un poquito, pero creo que vamos bien. Vamos a poner un video eh, que prácticamente es una herramienta de cómo podemos leer, cómo podemos oír y cómo podemos comprender rápidamente. Porque, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, eh, yo me acuerdo pues, que los maestros escribían en la pizarra y todavía nos daban tiempo para escribir en nuestros cuadernos. Ahora, eh, los innovadores de hoy ya no nos dan ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, cuando alguien pide una orden, eh, que una persona que es eh, una persona muy ocupada, un gran empresario que tiene 10, 15 empresas diferentes, se acerca eh, a, su, eh, a sus directivos, a todos sus ejecutivos, les da una instrucción rápidamente, les da prácticamente eh, una información automática y ellos tienen que estar pendientes de poner atención porque él no la va a repetir. Él no lo va a decir, mire, disculpe, ¿qué dijo? ¿me podría repetir? No. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta dentro de esas herramientas tecnológicas y eh, la información automática que nosotros estamos eh, recibiendo va a ser información que tenemos que guardar por lo menos algún tiempecito en nuestro cerebro, o por lo menos las cosas más importantes, más relevantes de lo que nos están pidiendo, seamos empleados o seamos empresarios, que tengamos que cumplir con una meta, con un objetivo, con un contrato. Y eh, la parte que sigue es la digitalización de todo esto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, para mí digitalizar el programa, yo lo hago en un borrador y luego eh, paso con mis hijos y... Ellos usan una aplicación de un dictado donde les va escribiendo, entonces yo ya tengo mis notas aquí depuradas y escritas en esa digitalización que se hace y luego pues me lo pasan a un archivo donde voy guardando todo eso ya digitalizado y eh, aparte pues eh, voy buscando en las redes con, sin copyright, sin, sin ese tipo de situaciones, cómo eh, trasladarles a ustedes este tipo de gráficas para que... Eh, su comprensión sea un poquito más fácil, su comprensión sea eh, que vaya derechito a su sistema cognitivo y que eh, empiecen a aplicar este sistema porque realmente es un sistema muy valioso y que es de futuro. Luego nos vamos a los análisis de datos. ¿Para qué nos sirven los análisis de datos? Nos sirven para muchas carreras. Los análisis de datos sirven, por ejemplo, para hacer auditoría, para hacer eh, un estadístico, para... Eh, hasta en la política nos sirven los análisis de datos, por ejemplo, de una encuesta. Una encuesta no solo es hacer una serie de preguntas, sino que una encuesta tiene que ir amarrado a eh, varios datos importantes que nos van a arrojar, al final de cuentas, eh, un ítem, que es el que estamos buscando para nosotros eh, que ver si nuestro ítem es negativo o es positivo y si podemos mejorar algo para que nuestro ítem eh, sea eh, acuerdo a, lo, a los objetivos que estamos buscando. La tecnología de la informática eh, es eh, un panorama bastante amplio. La tecnología de la informática en general eh, es lo que todos estamos haciendo, comunicarnos, eh, tener eh, recursos digitales, tener internet, tener todo esto. Vamos a ver también eh, dentro de un momentito eh, cómo la tecnología de redes también es una de las cosas importantes que eh, tenemos que tomar en cuenta debido a que, ¿qué pasa si, si no hay satélites, si no hay redes, si no hay eh, redes de microondas? Nosotros no podríamos estar transmitiendo este programa. Eh, tal vez este mundo digital no podría transmitir tantos buenos y bonitos programas que podemos lanzar a todo el mundo. Eh, igual eh, la radio, satélite visión, radio américa visión, no podría estar transmitiendo sin esas redes. Y eh, lo que les hablaba anteriormente, eh, dentro de un porcentaje no muy alto, que es como el 5%, está la tecnología de la computación en la nube. O sea que aquí nosotros tenemos eh, argumentos para poder estudiar y formarnos sea eh, en la información automat automatizada, en la digitalización, en los análisis de datos, en eh, la información tecnológica general y en la construcción de una nube que la podemos usar como em empresa para vender servicios o para nosotros personalmente. Para lo que estamos haciendo eh, aquí estamos en el reglón 4 podríamos pasar al reglón 5 por favor excelente aquí es lo que les estaba hablando por ejemplo eh, qué son las redes las redes eh, en este caso eh, vamos a, a, a dar una pequeña explicación porque eh, pues yo tengo un hijo que se ha especializado en esto y en algunos casos a veces pues la comprensión de uno mismo eh, no llega, pero eh, pues eh, la explicación es que nosotros eh, tenemos que do dominar a través de las redes ese redireccionamiento, perdón, se me lengua la traba, y el IPv4 es esencial para dominar ese componente de esa dirección. ¿Qué quiere decir esto? de Sea de donde venga el internet, que puede ser de un satélite, puede ser de redes eh, que son eh, redes eh, eh, de ondas, pueden ser eh, de ondas de microwave, etcétera Entonces, hay distintos tipos de, de, de redes de ondas pero eh, básicamente como esto viene siendo eh, un costo, por decirle algo, yo creo que el satélite, según sé, ya no se usa mucho para eh, el Internet, pero por decirle algo, el ejemplo que yo sé es si tenemos un satélite y nosotros queremos tener Internet, vamos, por ejemplo, a la empresa que yo tengo, que es Tigo, y eh, pedimos una, eh, una red que nos emita alrededor de 10 gigas de de capacidad de nuestro internet entonces ellos dentro de sus redes dentro de su, su satélite dentro de sus ondas de microwave eh, tienen que buscar el punto exacto para poder enviarnos esa información a el que estamos pagando porque qué tal si ellos no controlan esas redes hacia dónde las van a direccionar las pueden direccionar hacia un punto donde no le está llegando al consumidor que está pagando y puede estarle llegando a un otro consumidor. De esa cuenta, pues hay que hay tanto interés en hackear los códigos de las redes del Internet para no pagarlo. Entonces, esto es un área muy, muy esencial que eh, es bien importante estudiar el IPv4 para poder direccionar esas ondas hacia donde corresponden. En nosotros, como personajes, por ejemplo, un joven que tenga un, una buena capacidad intelectual y que tenga el dominio de este internet, él puede comprar un paquete de, inter de internet de ciertas, de ciertas capacidades de megas y lo puede revender. verdad Eso es algo que lo están haciendo eh, muchas empresas y están generando ingresos. Eh, a través de esto, que es totalmente innovador. Así es de que eh, eh, esta posibilidad de redireccionar las redes eh, también nos da esa opción de eh, que podemos estudiar redes. Eh, no solo aquí, por ejemplo, en Guatemala ya se está dando a través del INTECAP eh, estos cursos, pero también los podemos encontrar en las certificaciones por internet y eh, también en tutoriales. Pasamos, por favor, a la siguiente. Que es la pregunta número siete. Es un video. Esta pregunta eh, nos dice eh, Doña Ana María Castro de México. Dice, solo tengo hijas y veo que hay mucha tecnología solo para varones. ¿Me puede sugerir algo para mis niñas? Entonces aquí vamos a ver si podemos eh, pasar al video de la pregunta número 7. Quiero enviarles un cariñoso saludo en este próximo día aniversario del Día de las Niñas en la Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Y quiero seguir alentándola para aumentar su participación y protagonismo en el mundo de las tecnologías digitales. Un mundo que ofrece una infinidad de potencialidades de desarrollo profesional, personal y de emprendimiento. Nosotros, como Instituto Profesional dedicado a las tecnologías digitales, las continuaremos apoyando y entregándole todos los conocimientos y habilidades requeridas para que contribuyan al desarrollo de un futuro sustentable en este país. Felicitaciones. En nombre de toda la familia siciana, queremos felicitar a las mujeres que aportan al mundo tecnológico de sus distintas profesiones. Estamos próximos eh, a cumplir un nuevo aniversario de las niñas en las TICS este 28 de abril. Y en nuestra misión por formar eh, a los profesionales y técnicos del área de tecnología, invitamos a que más mujeres se motiven a estudiar carreras de informática y las tecnologías en general, aprovechando la infinidad de oportunidades laborales que ofrece esta industria. Por nuestra parte, seguiremos empoderándolas para liderar la transformación digital. Eh, me pareció un video excelente. Eh, realmente eh, la fuerza femenina es una fuerza laboral que de alguna forma eh, se pues está despertando hacia todas esas nuevas tecnologías y eh, realmente eh, aquí sí podemos ver que eh, es las capacidades de inteligencia eh, que, te, que tienen las damas eh, pueden eh, de alguna manera formarse a través de estos institutos que son creados específicamente para eh, las damas, para las mujeres y para las niñas. Así es de que eh, le respondemos eh, su pregunta de que sí existen lugares tecnológicos exclusivamente para niñas, como este video que lo puede encontrar en un reel de tuto eh, ICA de tecnología para niñas. Y eh, bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al tiempo. Vamos a poner eh, finalmente el último video que es una herramienta que les vamos a dar para que eh, podamos comprender lo que estamos haciendo. Eh, es una herramienta eh, importantísima debido a que eh, los pasos que tenemos que dar para toda nuestra formación están resumidos aquí en cuatro lugares. Primero, la comprensión auditiva. Eh, esa comprensión auditiva, con eh, no, su primer paso, que dice lo siguiente, vamos a proceder al primer paso. <risa> Selecciona el audio del cual tengas transcripción y que nudre más de cinco minutos de escucharlo. ¿Esto por qué razón? Porque eh, si tal vez nosotros no somos de las personas que nos gusta leer, que podemos agarrar un libro, por ejemplo, yo puedo, eh, me dieron hace unos días el libro de los mormones y lo leí en una semana, un libro de más de 500 páginas. Eh, si no tenemos esa capacidad de lectura eh, podemos escucharlas, podemos usar audiolibros, pero eh, yo a veces prefiero el libro físico porque eh, no pierdo mucho tiempo, eh, no tengo una ventana cerca, no tengo música cerca y no tengo eh, de alguna manera eh, situaciones que me estén eh, quitando eh, la atención de lo que quiero hacer. Por esa cuenta, eh, pues nos ponemos nuestros audífonos, podemos seleccionar el audio que queremos y. Eh, Podemos eh, aprender de esta manera con mucha atención. Miremos la número 2. Leer la transcripción se va a lograr comprender la idea principal y los detalles. Y vamos a chequear un nuevo vocabulario. Yo cuando hay un vocabulario nuevo siempre tengo un papel y un lápiz a la par y lo escribo como que fueran las concordancias en la Biblia. Y eh, luego voy a buscarlo y eh, ya pues de alguna forma encuentro eh, cuál es su significado. Pasamos a la 3, por favor. Lee y escucha al mismo tiempo. Chequea la pronunciación especialmente a la forma en que se conectan los sonidos de las palabras unas con otras. Se omiten sonidos y algunos se cambian. Esto eh, tiene que ver con la educación neurolingüística que nos están dando ahora, cómo poder leer rápidamente y eh, básicamente vamos a absorber eh, cuáles son las cosas más importantes y les vamos a poner sonidos para que el aprendizaje en nuestro cerebro, la cognición, sea más ágil y más efectiva en la medida que vamos experimentando más y más lectura y más sonido. Y seguimos con la última, por favor. Escucha el audio, logra entender más ahora. Volver a escuchar el audio en los días subsiguientes hasta que logres comprender cada palabra. Eh, yo recibí aquí en Guatemala un curso de una institución eh, que daba clases de inglés. Y el maestro, pues muy bueno, nos decía que... Eh, Leer es un, un pequeño porcentaje para aprender, pero leer y escribir hace un porcentaje mayor. Leer, escribir, escuchar no es tampoco la totalidad del aprendizaje, pero ayuda más. Y lo que más ayuda es leer, escribir, escuchar y transmitirle a otra persona lo que has aprendido porque de esa forma eh, se va a grabar en tu mente a través de puentes neuronales en la cognición eh, esos aspectos importantes que necesitamos para nuestro aprendizaje. Bueno, amigos, eh, ha sido un programa muy interesante. Eh, tenemos muchas cosas más que contarles en cuanto a eh, las oportunidades que hay para poder tener eh, trabajos como, por ejemplo... Eh, hoy ya no nos va a dar tiempo de hablar de los teletrabajos ya lo hemos hablado en otros programas pero el, los teletrabajos eh, están cada día eh, más en boga y realmente los empresarios están necesitando más y más personas que puedan habilitarse en estos trabajos muchas gracias Helenita por esos saludos y a todas las personas que nos han escribiendo, muchas gracias a William muchas gracias Gracias a, eh, a Emilio, a Dinora, a Alejandro Castillo, al señor Israel Franco. Muchas gracias. Me quedaron eh, todas las preguntas respondidas. Eh, a Dinora, hay un grupo de seis, ocho personas eh, de la familia Herrera. Hay otro grupito que está viendo nuestro programa de la familia Cabrera. Eh, al señor Héctor Ortiz, al arquitecto Pedro Gordillo, eh, en fin, aquí hay muchas personas que están agradecidas. A la señora Emilia Pérez, en sí hay eh, señor Marlon, al señor Justo Ayala, al señor Melvin, a doña Brenda, a don Byron, en sí, muchas personas que nos están saludando. Eh, aquí vemos, perdón, se me fue uno. Eh, estamos viendo a Jenny Sequera saludos desde Venezuela muchas gracias, excelente programa María Gabriela Franco Benedetto saludos desde México, un abrazo mi querida amiga y muchas gracias por estar en sintonía, a nuestra querida maestra y compañera Beatriz Rodríguez, saludos desde Córdoba, Argentina eh, hace poco fue el día de, del maestro, aquí nosotros eh, a los maestros les llamamos diseñadores de contenido, porque eso es lo que nosotros hacemos, y nuestro trabajo en, en la educación interactiva para la nueva era digital, es eh, prácticamente hacer rutas de trabajo para eh, poder orientar a los jóvenes y a los niños dentro de la educación interactiva, dentro de esa formación, dentro de esos talentos, dentro de esas habilidades, para, como les digo, que eh, hagan con placer un trabajo, hagan una remuneración, que puedan trabajar 16, 18 horas en lo mismo y que sea satisfactorio para ellos y que eh, al mismo tiempo les ayude con sus sueños, con sus ilusiones y con sus emprendimientos familiares. Esto fue todo para, por hoy, amigos. Espero eh, que les hayan quedado resueltas muchas de las dudas y las preguntas que nos han hecho y siempre estamos en erwingaral.com, en eduinteractiva.com. Eh, con mucho gusto vamos a seguir respondiendo eh, sus preguntas. También nos puede encontrar en, en Facebook, en Erwin García Poesía y todos los programas los puede encontrar en la plataforma de TV Mundo Digital a través de su canal de YouTube. En educación interactiva para la nueva era digital. Mi nombre es Ervin García. Fue un gusto saludarlo a todos y cada uno de ustedes. Eh, esperamos que si quieren volver a escuchar este programa, pues lo escucharán la próxima semana, el día lunes, en Radio América Visión y Radio Satélite Visión. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias a Producción por tanta molestia pero creo que salió un programa muy bonito que tengan un feliz día y nos seguimos viendo hasta la próxima edición muchas gracias TV Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live conectando la cultura latina al mundo